La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Quiero hoy continuar hablando acerca de lo que significa seguir a Jesús, de responder al llamado supremo de nuestro Señor a seguir sus pasos. Yo sé que en estos días pues, hemos tenido bastante con el Domingo de Resurrección y luego con nuestros visitantes predicadores, pero volvemos a seguir en esta jornada que llamamos Sígueme. Un llamado a morir, un llamado a vivir. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar en esto? Y no tiene que decirlo en voz alta, pero eso es para que usted medite y piense por un momento. ¿Se considera usted una persona religiosa? ¿Cree usted que debería ser una persona religiosa? ¿El ser cristiano significa esto que pertenezco a una religión? ¿Qué es religión? Bueno, la religión es cualquier sistema de creencias en el cual se adora algún ser catalogado como supremo o suprahumano que tiene poder para controlar especialmente conocido o llamado Dios. Pero claro que hay muchos que llaman Dios a muchas cosas. Ahora, cuando hablamos de religión, entonces vemos alguna similitud o, o similaridades con el cristianismo. Ahora, ¿será el cristianismo una religión? Bueno, en respecto al mundo, muchas veces el cristianismo sí se cataloga como una religión. Pero hablando en el sentido más práctico de lo que es el cristianismo, hay muchas diferencias, y especialmente hay diferencias muy marcadas, muy importantes, que separan al cristianismo de una religión. En la manera en que creemos, en la manera en que obramos, debe haber una diferencia. Porque nosotros, como cristianos, no proclamamos religión, proclamamos relación, que son muy diferentes. Por ejemplo, podemos pensar en varias religiones de las cuales yo no soy experto, pero en la religión hindú hay un río llamado el río Ganges en la India. Este río se considera ser un cuerpo de agua sagrado. Este río es muy importante para la religión hindú porque en este río se encuentra el lavado de los pecados. Este río es sagrado porque en él puedes limpiarte para la próxima vida o la vida después de la muerte. Los hindús, o lo, no necesariamente los de la India, porque recuerde, el hinduismo es una religión pero ser de la India es ser de ese país y no todos los indios son hindúes, hindúes, perdón. Entonces, pero pensando en la religión, 
El río se convierte en una fuente de purificación. Allí se bañan para lavar sus pecados. Es el pasadizo de la muerte hacia la vida. El verdadero hindú, el que cree en el hinduismo, cuando muere tiene que ser llevado al río Ganges y allí ser cremado en la orilla y luego sus cenizas echadas al agua. O, oh, sin cremarlo, echarlo al agua. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por las aguas del río Ganges para entonces llegar a la próxima vida limpio de pecados. Mucha gente viaja a este río para purificarse y llevan agua de este río para sus aldeas para hacer diferentes rituales. Ese es el hinduismo, una religión donde ellos hacen y hacen y hacen y hacen para poder llegar. Ahora, ¿qué tal los musulmanes? Cuando hablamos de los musulmanes, ellos tienen seis oraciones en particular que ellos hacen. Tienen que orar cada día cinco veces a una hora prescrita. Las oraciones prescritas tienen que arrodillarse de una manera, poner su cara en el suelo de una manera y pararse de una manera. Y se supone que todo esto es un ritual que no pueden fallar. Así lo dijo Mahoma, son estrictos en sus horarios, en sus reglas, en todo, en su manera de vivir. Otra religión. Ahora, el budismo. ¿Qué hace el budismo? El Buda, o los que creen en Buda, van al templo, van a estos lugares sagrados y caminan envueltas rezando ciertas mantras o oraciones que ellos ya saben. Y cuando pasan hay una piedra que es como un cilindro y le dan vuelta y vuelven y pasan y vuelven y le dan vueltas. Y tienen que hacer esto. Ahora, tienen ocho cosas que el budista tiene que hacer para llegar a la paz y al descanso que ellos buscan. ¿Cuáles son estas ocho cosas? Tienen que tener una visión correcta, intención correcta, hablar correctamente, acciones correctas, esfuerzo correcto, atención correcta y meditación correcta hasta llegar a nirvana, que es el descanso y la paz interna. Ahora, ¿cómo lo hacen? Si usted le pregunta a un budista y le pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer para ver si llega a ese descanso y esa paz? Bueno, y le va a decir todos los rituales y los ocho pilares de ellos. Así como también los musulmanes tienen cinco pilares en su Corán que ellos siguen. Tienes que hacer esto. Ahora, le preguntas a un budista, ¿cómo sabes o cómo lo vas a lograr? Y va a decir, no lo sé. Estoy viviendo la vida tratando de descubrirlo. ¿Se imagina usted? Toda la vida tratando de descubrir cómo buscar esa paz. Todas las religiones son centradas en el hombre. ¿De qué se trata? Una religión se trata del hombre tratando de complacer a un Dios que le exige. Eso es una religión. El cristianismo es una relación donde el Dios al que le creemos ha hecho todo para bendecirnos a nosotros. Muy diferente. En las religiones del mundo, el Dios, quien sea, como se llame, necesita. En el caso del cristianismo, nosotros somos los que necesitamos. Y se relaciona de una manera personal. ¿Quién se beneficia de esto? Dígame una cosa. ¿Cómo se beneficia Dios con usted? 
Yo también hago así. Ningún beneficio tiene Dios de este que está aquí. A él no le beneficia. Él no necesita nada. Quien lo necesita soy yo. Quien se beneficia soy yo. Mire, yo hago todos los esfuerzos, yo hago todo lo que puedo, yo quiero portarme bien, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero servir, yo quiero y quiero y quiero y hago y hago y hago y hago y todavía me quedo corto. Sin embargo, Dios lo que hace, no solo lo hace bien, lo hace para nuestro beneficio y todo lo hace completo y no le falta nada. Todo lo ha hecho Él. Yo no puedo añadir nada. Jesús fue a la cruz, pagó por todo y si usted todavía está en penitencia tratando de hacer algo para complacer a Dios, usted está diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Jesús se quedó corto. Y eso no puede ser. Pero vamos, debemos entonces creer y aceptar el regalo. Es un regalo de la salvación que Dios os da a través de la fe. Todo esto es por gracia. No por algo que usted hace y yo hago para merecerlo. Usted no se merece la salvación. ¿Sabe qué se merece usted? El infierno. Yo también. No nos merecemos otra cosa que el castigo eterno en el fuego del infierno porque somos pecadores. No nos merecemos nada. Nada de lo que hagamos puede cambiar eso. Pero lo que Él ha hecho sí lo cambia. Lo que Él ha hecho cambia todo. Porque aunque yo sea merecedor del infierno, tengo el beneficio del cielo por lo que Él ha hecho. Y ahí está la diferencia, la gracia. Cuando mi relación con Dios está basada en la gracia, no es solo una o cualquier religión, es una relación con Dios lo que se convierte entonces en el reino de Dios sobre mi vida. Esa es la antítesis de lo que dicen las religiones. Haz, haz y haz y haz a ver si lo complaces. El cristianismo es Dios hizo este complacido porque Él lo hizo bien. Cuando Jesús se fue, no dejó una lista de instrucciones, no dejó cinco pilares ni ocho pasos para llegar al cielo, no dejó nada de eso. Pero el problema es que nosotros hemos hecho a veces del cristianismo, una religión. Y tenemos prescrito lo que hay que hacer para ganar la salvación. Y estamos bien equivocados. Eso fue lo que le pasó a los judíos. Desde el principio, pónganse a pensar, cuando Dios crea a Adán y Eva, les dio instrucciones, ¿para qué? Para que vivieran abundantemente y disfrutaran lo que le estaba regalando. No había otro propósito. Disfruten, multiplíquense, todos ustedes manéjenlo, ahí está. Ahora, Dios no los soltó, como dicen allá en mi país, al garete y los dejó ir ahí en la tierra, sino que dice que venía y los, y hablaba con ellos en el fresco del día. Dios estaba envuelto con su creación. Dios estaba allí, Dios quería una relación con Adán y Eva. El día que Adán y Eva pecaran, Iban a morir, pero ¿qué significa morir? Separación de Dios. La relación se iba a quebrantar. Ahora Dios entonces al quebrantarse la relación, la reanuda haciendo un sacrificio. Y vuelve otra vez y llama a Adán, a, perdón, a Abraham. Y cuando llama a Abraham le dice, te voy a dar familia, te voy a multiplicar para que te, ben, te voy a bendecir, para que seas bendición, porque yo quiero un pueblo. 
Yo quiero una relación con ustedes, quiero una familia. Y comienza Abraham a obrar, se multiplican y de allí vuelve. Se encuentra con Jacob después de pasar por todo esto. Con... Y mire, Jacob, Dios tuvo que bajar, pelear con él, dejarlo cojo para que Jacob dependiera de él y se uniera a él. Me necesitas, estás cojo, pégate a mí, yo voy a caminar contigo. Y aún así, vemos nosotros que en el Antiguo Testamento, los judíos agarraron todo lo que Dios le había dado por amor para convertirlo en una religión. Y se volvieron religiosos entre ellos mismos. Mire, cuando miramos todo esto nos damos cuenta que hasta nosotros mismos podemos hacer del cristianismo una religión. Y el cristianismo no se llama me voy a apuntar o me voy a ser miembro de una religión. El cristianismo se trata de nacer a una nueva familia y pertenecer a ella. En Juan capítulo 3 lo vemos. Es una relación y yo te voy a enseñar algo. Yo le hago una pregunta. Yo no sé si alguno de ustedes, si no tiene que contestarme y decirme, se ha adoptado. Alguno puede ser adoptado. Alguno, alguien, tal vez lo pudo haber tomado otra familia o un abuelo, una tía, o quien sea. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted escogió a su papá y su mamá? ¿Usted escogió quién lo adoptara? Bueno, ¿y usted nació de su papá y su mamá? ¿Usted los escogió? No. Usted no escoge eso. Usted no lo efectúa. Usted no puede decirle, mamá, vas a quedar en embarazo de mí, voy a nacer. Usted no puede decirle a alguien, usted me va a adoptar, firme aquí. Nada de eso lo efectúa uno. Quien lo efectúa es el padre, o el que concibe, o el que crea, ¿verdad? En este caso, por supuesto, sabemos que es Dios. Somos adoptados, somos hechos. Somos... Bueno, mire, yo quiero enseñarle algo bien interesante hoy que nosotros debemos ver en la palabra de Dios. Y es que tenemos que nacer de nuevo. Nacer en el Espíritu y nacer del agua. Ah, vamos a ver eso por un momento. En Juan capítulo 3. Esto es algo que usted no puede hacer por su cuenta. Juan capítulo 3, los primeros cinco versos, los versos del 1 al 5, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, un gran maestro, ¿ok? Era un maestro bien reconocido entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mírense, este es un maestro de la ley diciéndole a Jesús, no, tú eres un maestro, Igual que yo. ¡Wow! Pero dice, porque nadie puede hacer las cosas y las señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Estamos seguros de que entonces Nicodemo pudo haber escuchado, visto a Jesús efectuar algunos milagros. Y no lo deja Jesús ni terminar lo que está diciendo ni preguntar. Jesús le dice y le responde, en verdad, en verdad te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De una. Y Nicodemo, pero, 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 un momento, si yo no dije nada, solo que te estoy diciendo que, wow, estás impresionante, Jesús. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, segunda respuesta de Jesús, en verdad, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Interesante, ¿no? ¡Qué bien! Ahora, 
Nicodemo, yo me imagino que quedó confundido, porque si seguimos leyendo, sabemos que Nicodemo sigue como, pero ¿cómo es esto? Y Jesús le dice, esto es como de dónde viene el viento, y el viento sopla y tú no sabes ni de dónde viene. O sea, tú no conoces, tú no puedes. En otras palabras, Nicodemo, eres un incapaz para lograr esto. Ni sabes cómo sucede. Bien. Porque usted no puede tampoco re resucitarse a usted mismo si usted muere. Usted no puede estar muerto y decidir, quiero vivir y vivir. ¿Por qué le dijo Jesús entonces a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? A través del lavamiento del agua y a través del espíritu. Porque usted no puede hacerlo por sí mismo. Nacer de nuevo. Solamente posible a través de Dios. Así que hoy yo quiero que al dejar este lugar, cuando salgamos de aquí, quiero que usted hoy mismo experimente el nuevo nacimiento o si ya lo ha experimentado, usted se vaya de aquí seguro que ha sido lavado y que ha sido dado el Espíritu de Dios para vivir la vida de acuerdo a Jesús, quien es el único y suficiente para nosotros tener vida abundante. Así que, veamos esto, nacer del agua y del Espíritu. Primeramente, tenemos que entender lo que está sucediendo así. Como preámbulo, el peso de las reglas o de las leyes, el peso de la ley. ¿A cuántos les encanta cuando usted ve las luces azul prenderse detrás de su carro? En estos días a mí me las encendieron y miré por el espejo y mi esposa dijo, te lo dije. Y yo, tranquila, tranquila. Y él volteó para otro lado y me dejó ir. No puede conmigo. Sí, claro. El peso de la ley casi me cae arriba y ya me iba a doler. ¿Verdad? Nadie le gusta el peso de la ley. Nadie quiere eso. Pero ¿qué sucede? Que los judíos vivían bajo el peso de la ley que ellos mismos estaban imponiendo. Habían hecho de aquella relación que Dios quería con ellos desde Adán y Eva hasta el tiempo que llegó Jesús, que pudieron haber pasado algunos mínimo cuatro mil años. Hasta ese tiempo, cuatro mil años, los judíos desde Adán y Eva peleando por poner reglas tras regla tras regla tras reglas. Nosotros conocemos los diez mandamientos y sabemos que en la palabra de Dios hay ciertas reglas de religión, o sea, de adoración, y la gente se vuelve religiosa, y la ley vino por causa del pecado. Ahora sabemos que en la Biblia nosotros miramos los diez mandamientos como un completo de todo el conjunto de cómo nosotros amar, reverenciar, respetar y obedecer a Dios. Ahora los judíos se encargaron de añadirle 600 Tres, en total 613 leyes. Los judíos tienen prescritas tres, 613 leyes que son las que usted tiene que seguir para ser un judío verdaderamente fiel a Dios y pertenecer al reino de Dios, básicamente. Por ejemplo, le doy un par de ejemplos. El día del descanso, el día de reposo, porque Dios dijo... ¿Verdad? En seis días creé yo la tierra y el séptimo día descansé. Por lo tanto, el séptimo día ustedes también van a descansar. ¿Qué hacen los judíos? El día séptimo no pueden hacer nada. Por ejemplo, 
Las lámparas, si usted quiere una lámpara prendida el séptimo día, préndala el sexto día, porque al séptimo día no puede ir a prenderla. Eso es trabajo. Y usted no puede trabajar en el día de descanso. Esto es trabajo con el switch. Es ley. Por otro lado, usted no puede cargar. Decía que no puedes llevar carga el día de reposo. Entonces el animal no se podía cargar. Pero usted tampoco. Si usted tenía un abrigo, si usted quería el día de reposo estar bien abrigado, póngase el abrigo el día antes. Porque el día de reposo, tener el abrigo puesto es legal. Pero cargarlo en el brazo es ilegal, porque lleva una carga. Los judíos han puesto leyes al punto de que vas a comer el día de reposo, pero no puedes cocinar. Eso es trabajo. La comida tiene que estar disponible. No solo disponible, tiene que estar a cierta distancia. Dijeron, pero espera un momento, porque caminar para la cocina es trabajo. Entonces han dispuesto los judíos que tienen una cantidad de metros, creo que son mil metros, no son tontos, para buscar comida. Eso no es trabajo, porque es para comer. Entonces ellos mismos se han inventado estas reglas. Imponen carga tras carga, tras ley, tras ley. Ahora usted se puede dar cuenta por qué hace unos meses atrás, ¿se acuerdan? Cuando prediqué acerca de Mateo, cuando dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no estaba hablando de las cargas del dolor de la enfermedad, de la diabetes, de la ceguera, del dolor en las rodillas. Jesús no estaba hablando de las cargas de los problemas de tus hijos que se portan... Jesús no estaba hablando nada de eso. Cuando Jesús dijo, venid a mí, que yo les doy descanso de las cargas, está hablando de las cargas de los fariseos, de los tolofeos que le ponían a ellos. De todas las cargas judías, de la ley. Ustedes no tienen que ser cargados con la ley. Vengan a mí, yo les doy descanso. Tomen mi yugo. Yo voy con ustedes. Yo llevo el peso. No los dejo. A eso era que Jesús se refería. Cuando vemos todo esto, nos damos cuenta de que más reglas no nos pueden salvar. Y a veces nosotros, en las iglesias, qué triste, seguimos añadiendo más reglas y más reglas y más reglas. Yo oigo gente a veces que dice, no, porque es que si tú quieres verdaderamente ir al cielo, tienes que hacer esto. Si tú verdaderamente quieres ser salvo, tienes que hacer lo otro. Y tienes que hacer lo otro. Eso es religión. Porque para llegar a la eternidad con Dios no es lo que tú hagas, sino lo que Él hizo por ti. Ahora, no te fíes solamente decir, ah, pues si ya lo hizo, vamos bien. Mm, tienes que responder. Y vamos a ver cómo es esto. Entonces, no sigas añadiendo reglas a tu vida porque te vas a perder más. Mientras más reglas haya, más difícil es, ¿verdad? Mire, no importa cuántas veces ni cómo trates de hacerlo, Tú no puedes levantar la carga de tu pecado y de la condenación para liberarte de ella. No hay manera. 
que tú puedas hacer eso. No hay manera de que nosotros podamos lograrlo. Nicodemo, un religioso, Jesús lo conocía, sabía lo que estaba en el corazón de Nicodemo. Nicodemo era un conocedor de la palabra, era un maestro de las escrituras, oraba, participaba de la adoración, era un hombre bueno, un hombre moral, un hombre decente, hasta era un ejemplo para otros como maestro. Todo estaba bien en el exterior, pero en el interior estaba podrido y muerto. En la iglesia hay gente así, me disculpan, no quiero apuntar el dedo a nadie, pero en las iglesias hay gente que se portan muy bien, son muy morales, son muy buenos, sirven, hacen, dicen y hacen, pero por dentro están muertos en el pecado. ¿Sabe cómo yo sé eso? Porque de los pecadores yo soy el primero, como dijo Pablo. Podrido, muerto, apestoso, putrefacto en el pecado. Pero nací de nuevo. Y yo no escogí eso. Pero le vamos a... Ay, no, no vamos a seguir, mire. ¿Alguna vez usted se ha sentido como Nicodemo? ¿Se ha sentido usted como Nicodemo? ¿Cómo es esto? ¿De qué rayos me está hablando este Nacer de nuevo, ¿qué es esto? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué tiene que suceder? En la vida, nosotros todos tenemos que llegar al punto donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y no hay chapulín colorado que te saque de esto. ¿sí? En la vida tenemos que ser confrontados con nuestra condición tarde o temprano, así como Nicodemo. Y Jesús, si usted lee y continúa leyendo, no va a encontrar jamás que Jesús le dijera a Nicodemo, te digo Nicodemo lo que tú tienes que hacer. Y la lista, a esto, a esto, a esto, a esto. Lo único que le dijo a Nicodemo, y nada más y nada menos, tienes que nacer de nuevo. Pero esto no de ti, esto no lo haces tú. Jesús no le dio a Nicodemo una lista de pasos para ser salvo, ni le dijo, trata de nacer de nuevo. Mira a ver cómo haces para nacer de nuevo. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Por algo Nicodemo dijo, ¿cómo así? Me tengo que meter en el vientre de mi madre y volver a salir después de viejo. ¿Cómo es esto? Ay, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Nuestra mayor necesidad. Mire, Nicodemo no necesitó preguntar. Jesús le dio la respuesta a la más grande necesidad que tiene el ser humano. A Nicodemo no le dio tiempo de preguntar. ¿Sabe usted cuál es la necesidad más grande que tiene el ser humano? Si me pregunta, por un lado, diría, ¿comer? Si no como, me muero. Necesito alimentarme. Si no me alimento, me muero. Sí, el cuerpo necesita eso. Pero ¿qué tal el alma, el espíritu? Necesita nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque está muerto. Y eso implica una cosa. El perdón de nuestros pecados. Mi amigo, mi amiga, me estás viendo, me estás escuchando, lo que sea. Estás aquí o estás allá. Tu necesidad más grande en la vida es el perdón de tu pecado. Mira la historia. Desde la creación lo primero que hicimos fue pecar. Y al final, vamos a ser juzgados. Tu necesidad más grande es experimentar el perdón de tus pecados. Sin eso, 
literalmente, estás frito. Bueno, entonces miremos, ¿qué necesitamos? Un nuevo corazón. Mire, para nacer de nuevo se necesita una nueva vida y esa nueva vida viene con un nuevo corazón. Porque si no naces de nuevo, entonces ¿qué sucede? No puedes ser salvo. A menos que nazcamos de nuevo desde arriba. Desde arriba, por el agua para perdón de pecados, que es donde Dios basado en el mérito de Él, no en el nuestro propio, sino basado en la misericordia de Él. Quiero que veas algo. Lo que Jesús le dice a Nicodemo, podemos verlo en una promesa del Antiguo Testamento de más de mil años, miles de años atrás para nosotros, claro, en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, Dios le está hablando a su pueblo Israel, en el verso 25 al 28, y le dice, entonces, lo que voy a hacer con ustedes, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. ¿Vieron eso? Yo voy a rociar agua sobre ustedes, yo los voy a lavar, dice Dios. No es lávate a ti mismo. Yo he oído cristianos y me da esta tristeza cuando hay cristianos que todavía andan diciéndole a otro, limpiate pues, tienes que limpiarte. Tú no tienes suficiente agua ni jabón para limpiarte. Solo Dios puede limpiar tu corazón. Además, dice, os daré un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque, mire, cuando usted necesita algo nuevo es porque el viejo no sirve. Corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Tu espíritu está muerto. Dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Vieron eso? Voy a quitar tu corazón viejo. Te voy a dar un corazón nuevo. Porque el viejo, por más que lo martille, no va a seguir. No va a servir. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Relación. Ustedes míos y yo de ustedes, dice Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dice que nos va a dar un nuevo corazón, un corazón limpio. Mire, por el agua, ahora, yo sé que esto se pueden ver dos cosas cuando habla naciendo por el agua. Que yo sé que muchas veces he hablado de esto y aquí y allá, pero para aclarar. Eh, nacer del agua, cuando nacemos como seres humanos en el cuerpo, nacemos a través del agua. Rompimiento del agua en el vientre, pum, aquí va. Pero también Dios está ayudándonos aquí a través de las palabras de Jesús a entender que igualmente tenemos que ser lavados del pecado. Y ese lavamiento solo viene de Él a través del agua que nos limpia, ¿verdad? El pecado que nos es perdonado. Es un regalo de Dios, no basado en el mérito mío, sino basado en su misericordia. En Jeremías 31, en el verso 34, el profeta nos deja saber. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues mire esto, me conocerán. Pero de la única manera que me conocerán es si sucede lo que dice al final, declara el Señor, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Gracias Dios por ser olvidadizo. Aleluya, gracias a Dios que Él se olvida de mi pecado. Si Él se acordara de Él, selectivamente se olvida de Él, ¿cómo estuviera yo? 
Pónganse a pensar en esto por un momento y vamos a abundar un poquito más. Pero mire, Él es el que limpia el pecado. Él es el que quita el pecado. Jesús dijo, por el agua, por el lavamiento, seréis limpios. Vuestros pecados serán perdonados. Jeremías dice que seremos perdonados. Ezequiel dice que seremos perdonados. Pablo lo dice 70 mil veces en sus cartas, que seremos perdonados. Pero quiero que entienda algo. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en escena y Juan el Bautista lo ve y dice que He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 1.9 nos deja saber que si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y que limpiarnos de toda maldad. ¿Vieron eso? Limpia el agua viva. Mire, no hay nada que usted pueda hacer por lavarse, no tiene suficiente agua o jabón para hacerlo, espiritual o carnal, para nacer de nuevo. No hay nada que podamos lograr nosotros para mantener un corazón limpio ante Dios. Eso lleva tanto esfuerzo que fallamos. El pasado como que siempre nos gana, pero si hemos nacido de nuevo. La Biblia nos dice que la fe en Cristo es el camino a la salvación y al perdón de nuestros pecados. La Biblia me dice que si yo creo en Él de todo corazón, si le confieso con mi boca, si le hago a Él, yo no. Si yo me rindo y dejo que Él sea mi Señor, porque es que esto se trata de rendirse, no hay de otra. Nacer de nuevo es un acto divino. La mano de Dios tiene que estar envuelta porque usted no lo puede hacer. Solo Dios lo puede afectar. Solo Dios puede hacerlo. Usted tiene que creerlo. ¿Por qué? Yo le hago una pregunta. ¿Ha visto usted o ha oído usted de alguien más en la historia de este universo que haya vencido la muerte? Solo Jesús. Y aquel que ha sido resucitado de alguna tumba fue por el poder de quién? de Jesús, no hay de otra entonces si Él es el que efectúa eso, necesitamos confiar en Él y qué lindo es poder decir una vez perdonado también olvidado ¿te acuerdas de la que me hiciste? yo me acuerdo de la que me hiciste ¿se imaginen que Dios lo trate a uno así? y es por Él lo hace porque Él quiere porque acaso nosotros pensamos que Dios es tan tonto que se va a olvidar de algo que usted hizo. Pero Él decide poner algo en el olvido que usted le ha hecho. Sus fallas. Él decide olvidarlas. No recordártelas. No estrujárnoslas en la cara. No hacernos eso. Porque cuando Dios perdona, perdona para siempre. El perdón de Dios es eficaz, es perfecto y es eterno en la sangre de Cristo Jesús. Dios no falla, Dios no se equivoca. A pesar de toda esa confusión que Nicodemo pudo haber tenido, así mismo hoy muchas personas en el mundo no lo pueden creer. ¿Cuántas veces ha hablado usted a alguien de Cristo y le dice que Cristo puede perdonar tus pecados y liberarte? ¿Cómo así? Sí, porque el sacrificio que Él hizo es suficiente, pero yo sigo fallando. Sí, pero el sacrificio de Él es suficiente. Sí, pero es que no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Y buscan, y buscan, y buscan, y dicen, es que no, me, no, no lo puedo creer. Es que les parece increíble que un sacrificio de hace dos mil años me perdona a mí hoy, mañana, pasado mañana y por el resto de mis días. Imposible. 
Mire, leí la historia de un hombre de mucho dinero, hace muchos años compró un Rolls Royce, es un carro inglés, y la compañía Rolls Royce hacía el anuncio y decía el carro que jamás se daña. Yo sé que algunos de ustedes son mecánicos aquí, saben que todo carro se daña, ¿verdad? Yo sé porque el mío lo llevo a cada rato. Pero la propaganda de Rolls Royce decía, el carro nunca se daña. Y este hombre decidió, como tenía tanto dinero, comprar un Rolls Royce y se llevó su Rolls Royce y al tiempo el carro se le quedó en la carretera y no caminó más. El hombre llamó a la compañía Rolls Royce para, que, para hablar con un mecánico y la compañía le mandó un mecánico en un helicóptero para ir a reparar su Rolls Royce. Se lo repararon, el hombre fue, se llevó su carro, al llegar a su casa, llamó otra vez y dijo, ¿cuánto le debo por la arreglada del carro? Le dijeron, ¿cuál carro? Yo compré Rolls Royce, mi nombre es Tals. ¿Y qué le pasó al carro? No, pues se dañó y ustedes mandaron un mecánico en helicóptero y todo. Yo quiero saber cuánto va a costar esto. Aquí no hay récord ninguno de que el carro se dañó. ¿Cómo así? ¿No? Su carro no se ha dañado porque aquí no dice nada. No hay nada en el récord. ¿Vieron eso? ¿Se dañó el carro? Sí. ¿Lo tenían en el récord? No. Cuando Dios perdona nuestros pecados, no importa cuánto lo hayamos dañado, el récord es limpio. No más. Cuenta borrón y cuenta nueva. Eso sucedió en la cruz cuando Jesús dijo, consumado es. Asimismo, Él limpia nuestros pecados y no lleva cuenta. Ahora, ser perdonado por nuestros pecados, siendo nuestra mayor necesidad, y sabiendo que esta necesidad fue cubierta en la cruz por Jesús, entonces el perdón es el mejor regalo que usted puede recibir, porque satisface la necesidad más grande que usted pueda tener. Dios perdona a través de Jesús y nos da un nuevo corazón. Ahora, por último, Jesús le dijo, necesitan nacer del Espíritu. Y cuando Él nos da un nuevo corazón, nuestro viejo corazón muere y Jesús se convierte en nuestra nueva vida. ¿Recuerdan? Ezequiel 36 lo que decía, yo les daré mi Espíritu y yo habitaré con ellos y ellos conmigo. Cuando venimos a Jesús, no solo nos limpia del pecado, nos llena de su Espíritu. Nuestro viejo corazón muere. Por eso es que estoy predicando esto desde hace días, diciéndole un llamado a morir, un llamado a vivir. Usted tiene que morir a sí mismo para vivir en Cristo. Pablo lo dijo, y esto es repetición de hace días también, Gálatas capítulo 2 en el verso 20. He sido crucificado juntamente con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. ¿Vieron eso? Ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un nuevo espíritu. Romanos capítulo 8, en el verso 19, Pablo dice, Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia 
Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Él mismo que resucitó a Jesús, a Cristo, de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entiéndame una cosa. Cuando usted, Jesús, toma su vida y le da un nuevo corazón y le da su Espíritu, y lo limpia de sus pecados, lo deja en el mismo cuerpo. ¿No se dio cuenta? Jesús vino a mi vida, transformó mi interior, me dio un nuevo corazón, me perdonó, puso su espíritu en mí, pero me dejó igualito por fuera. Me dejó con la diabetes, cuando el dolor de rodillas, problemas en la sinusitis. No le digo todo lo que tengo porque usted va a decir, pobrecito, se nos va a morir ya mismo. Van preparando el funeral de uno, rápido. ¿Vieron? Y ahí es donde está la cosa que dice allí claramente, aunque nuestro cuerpo esté muriendo, nuestro espíritu vive para Cristo. Vive en Cristo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Mire, yo voy en decadencia en este cuerpo, pero en espíritu voy creciendo, se supone. Amén. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto. De que Jesús no está hablando de algo por fuera, sino algo interno. Y usted no lo puede hacer por su cuenta. En este cuerpo mortal vive un espíritu eterno. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? Cristo murió por nosotros para vivir en nosotros. ¿Vieron eso? Él murió por mí para vivir en mí. No solamente para que yo viviera y viviera como yo quisiera, porque dice, yo morí por ti, ahora vive, vive la vida, la vida es buena. No, Jesús murió por mí, digo, morí por ti, ahora déjame vivir a mí a través de ti. Quiero estar envuelto. Eso no es religión, eso es relación. Su espíritu nos llena, nos llena. Su amor se convierte en nuestro amor. Su gozo se convierte en nuestro gozo. Su mente se convierte en nuestra mente. Su voluntad se convierte en nuestra voluntad. Sus deseos se convierten en nuestros deseos. Sus propósitos se vuelven en nuestros propósitos. Y su poder se vuelve en mi poder. Todas esas cosas. La vida cristiana no es nada más y nada menos que la expresión de Cristo viviendo en y a través de de nosotros y esa es la diferencia entre una religión y una relación si vive una relación perdón si vive una religión por causa de Cristo significa que yo voy a hacer todo lo posible por llegar al reino de Dios agradarlo pero si yo vivo en una relación tengo que saber que todo lo que él hizo es lo que me da derecho al reino de Dios y vivo para agradarlo en agradecimiento a lo que Él hizo. Porque Él vive a través de mí. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer del agua que limpia nuestros pecados. Eso es nacer del Espíritu. Cuando Dios toma mi espíritu muerto y le da vida con su Espíritu. Vida eterna, abundante y a través de su poder, Él vive a través de mí. Entonces, como resultado, puedo yo vivir de acuerdo a sus decretos. Solo así. Así que ya no trate más 
de complacer a Dios. Ya no trate más de ver cómo hace para ganarse el perdón. Ya no trate más de ver cómo hace para que Dios lo reciba y lo acepte. No hay nada que usted pueda hacer por salvarse. Solo la gracia de Dios. Y ya Él cumplió esa gracia en una cruz. Jesús vino para darte un nuevo corazón. Jesús vino para lavarte, limpiarte de todo pecado y para darte su espíritu para que tengas vida y vida eterna. Necesitas un corazón nuevo y Dios te lo quiere dar. ¿Por qué? Porque el tuyo está quebrantado, está roto, tu corazón está muerto y no hay CPR que tú le puedas dar para levantarlo. La Biblia dice que necesitamos un corazón nuevo y Él te lo puede dar. La Biblia dice que necesitamos de su Espíritu y Él está dispuesto a dártelo. La Biblia dice que estamos muertos, pero Él nos quiere dar vida. Entonces podemos seguirles. Por el agua nos purifica, nos limpia y por su Espíritu nos da vida. Ahora, entonces, sí, así puedo seguirle. Solo porque Él efectúa el nuevo nacimiento en mí. Ahora, la pregunta es entonces, ¿has nacido de nuevo? ¿Sabes si has nacido de nuevo o no? Si no lo sabes, probablemente no lo has hecho. Porque nacer de nuevo es una experiencia fuera de este mundo. Cuando Dios toma tu vida y te convence de que estás muerto en tu pecado, de que no puedas hacer nada por tu cuenta y que necesitas de Él para salvarte y que Él ya lo hizo efectivo, entonces tienes que darte cuenta de dos cosas. ¿Quién es Jesús y lo que Él ha hecho? ¿Y quién eres tú y lo que no puedes hacer? La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.